0: Radio Aria, U Radio Aria, nadajemy audycję, goście, ari, goście, ari. Mamy jeszcze trochę czasu na zadawanie pytań, także otwieramy się teraz na Możliwość dyskusji z państwem, jeśli ktoś ma coś do podzielenia się, jakąś swoją przygodę, historię, krótko, albo jakieś pytanie, to bardzo prosimy
1: o ich zadawanie. Tutaj pytanie od Arioli, która pyta, jaka jest różnica między pochówkiem a pogrzebem. Nie wiem, czego dokładnie
0: oczekujesz. Właściwie to są synonimy, zamienne. A więc pogrzebanie zwłok zazwyczaj wiąże się ze złożeniem tych zwłok w ziemi albo w grobie, natomiast pochowanie może być po prostu postrzegane bardziej jako rytuał uszanowania tych zwłok i może wiązać się z różnymi innymi sposobami, takimi jak chociażby w Tybecie pochowanie poprzez powietrze, czyli no tam się po prostu ćwiartuje zwłoki na Świętej Górze i skarmia się tym sępy żeby jeszcze jakieś inne żywe stworzenia miały korzyść naszego ciała, które zostawiamy tutaj i inaczej by się zmarnowało, a tak przynajmniej nakarmimy jakieś głodne stworzenia. Także być może pochówek jest trochę szerszym znaczeniem niż sam pogrzeb.
1: Dziękuję. Wystarczy łapka w górę i udzielimy głosu. Dobrze
0: usłyszeliśmy, Artika. Przepraszam, chyba nie włączyłam mikrofonu, więc mam takie pytanie, jaki macie pomysł, sposób na jak najszybsze wyjście z tego koła karmy, na przykład gdy spotykają nas jakieś tam określone sytuacje, których już byśmy nie chcieli więcej, jaki jest na to najlepszy sposób według Was? Najlepszy sposób to się oświecić, czyli wejść na ścieżkę praktyki. Określasz cel, że twoim najważniejszym celem jest wybudzenie się z iluzji i wyzwolenie z samsary. Po prostu trzeba podjąć praktyki, które to gwarantują. W naszych czasach jest wiele linii przekazu, głównie buddyjskich, ale nie tylko. Ja znam kilka skutecznych sposobów i znam paru nauczycieli, którzy do tego prowadzą, zresztą sam też jestem na ścieżce wadżajany i też praktykuję wielkie współczucie prowadzące do wyzwolenia, ale można to podejrzewam zrobić w łatwy sposób używając szablonu, który działa i w trudny sposób, czyli szukając samemu takiej ścieżki, która może być równie skuteczna, ale może być po prostu dłuższa. Wszystko opiera się na akceptacji naszej rzeczywistości, na tym, żeby życzyć szczęścia wszystkim czującym istotą i samemu rozwijać w sobie uważne współczucie nakierowane na konkretne działania, czyli na to, żeby również umożliwiać poszerzenie świadomości, wyzwolenie z cierpienia wszystkim innym istotom, czyli działanie na dużą skalę, propagując dobro i prawdę w tej rzeczywistości. Więc jeśli będziesz potrzebowała konkretnych wskazówek i kontaktów, to jak najbardziej będę mógł Cię gdzieś pokierować i podzielić się też swoimi doświadczeniami i obserwacjami. No, w inny sposób no, ta karma samoistnie ulega wypaleniu, jeśli przyjmujemy te lekcje karmiczne również z pokorą i zrozumieniem, czyli nie buntujemy się, nie walczymy, rezygnujemy ze swojej dumy, z ignorancji, z zazdrości, z gniewu. I z chciwości. To są te główne trucizny umysłu, które nas tutaj trzymają. Jeśli nad tym pracujesz w codziennym życiu, to ta karma będzie się zmniejszać i tak. A jeśli nie powodujesz cierpienia, jeśli świadomie wybudzasz się i pomagasz w tym wybudzeniu innym, to i tak jesteś na drodze do wyzwolenia, z tym, że od Ciebie zależy, czy chcesz wcieleć się tu kolejny raz, czy chcesz to zrobić za jednym zamachem dlatego zgłaszają się tutaj różne linie przekazu, które na przykład, nie powiem, że dają gwarancję, ale według ich statystyk możesz oświecić się w ciągu 30 lat intensywnej praktyki w tym życiu, czyli jest to do zrobienia. Na bardzo intensywnych ścieżkach można to skrócić o
1: połowę, ale to są bolesne ścieżki. Jeżeli mogę podpowiedzieć i zasugerować, to chciałbym zwrócić w ogóle uwagę na to, że podczas naszego życia wielokrotnie to życie zmieniamy, łącznie z tym, że łatwo znaleźć w sobie ślady innych tak zwanych wcieleń, ponieważ mamy w sobie nasze dzieciństwo, naszą młodość, moment, kiedy pracowaliśmy w jakiejś firmie, korporacji, wojsku, moment, kiedy żyliśmy w innym państwie i to są tak naprawdę osobne życia jeżeli potrafimy coś takiego znaleźć w sobie i rozumiemy jak doszło do tych sytuacji, co jest naprawdę banalne, to w zasadzie pstryknięciem palców można wszystko zmienić bardzo szybko, nie mówię tutaj nawet o miesiącach, przy czym prędkość i jakość wynika z determinacji. Oznacza to, że jeżeli faktycznie uważasz, że masz ciężkie życie, niefajne, to zakończ to życie, które masz, diametralnie niemalże jak przez śmierć i rozpocznij nowe, wybrane. Czyli wyobraź sobie swoją optymalną wersję i porzuć wszystko, co masz w tym momencie. w Bezpieczny sposób oczywiście, żeby nie mieć jakiejś tam traumy, że porzucisz dziecko na przykład. Czasami jest tak, że oddasz dziecko, ponieważ jest to związane z bólem. Jesteś w związku, jesteś w relacjach toksycznych. Musisz zmienić wszystko, to zmień optymalnie. I to bardzo dobrze działa. I podejrzewam, że to już nie jest kwestia 30 lat, tylko może trzech miesięcy, z jakiegoś powodu ciągle 90 dni pojawia się na planie.
0: Zgadzam się z Tobą, Marcinie, jak najbardziej i takim momentem kryzysowym, który może zmienić nasze życie jest chociażby myślenie lub podjęcie próby samobójczej. Ja będę miał jutro taką debatę na temat zapobiegania i przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży, ale to zdecydowanie jest ten moment, kiedy można sobie uświadomić, albo zabije siebie albo zmienię całkowicie swoje życie. I to jest ten moment właśnie kluczowy, który można wykorzystać do tego, żeby powiedzieć nie chcę już żyć na stary sposób, potrzebuję zupełnie czegoś nowego. Czyli podejmuję nowy kierunek, zrywam ze starą tożsamością, ze schematami. Oczywiście one w nas żyją z jakiegoś powodu, są to pewnego rodzaju też kolejne myślowe, są to pewne projekcje, które zostały w nas wszczepione, dlatego no, to wymaga, tak jak powiedziałeś, albo ogromnej determinacji i silnej motywacji, która czasem pojawia się w życiu, albo wsparcia zewnętrznego, czasem też terapii, albo właśnie konkretnych praktyk, które spowodują zmianę naszych nawyków. I wtedy jak najbardziej. Można wstać z fotela i zacząć ćwiczyć. Można stać się sportowcem, można stać się muzykiem, można stać się podróżnikiem, można stać się pisarzem, można stać się kim chcemy. Każdego dnia mamy na to wpływ i to jest tylko i wyłącznie nasz wybór, nasza decyzja i za to musimy zapłacić odpowiednią cenę, czyli wykształcić się na osobę, którą chcemy się stać. To wymaga właśnie codziennej praktyki, determinacji. No i żeby zostać czymś mistrzem, no znowu potrzeba tych kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, ale to jest cały czas nasz statek, który pilotujemy i cel to jest nasz wybór. Także tu jak najbardziej tak.
1: To jeszcze Sebastian, jeżeli pozwolisz, kwestia ustawiania terminów, co ile trzeba. Ja mam do tego ogromny opór z wielu powodów, z praktycznej wiedzy. Że tak naprawdę to może się wydarzyć nagle. Ale w naszej przestrzeni, w Republice Suwerenów, większość ludzi rozpoczęła nowe życie. Przede wszystkim porzucają jakby iluzje, zakłamanie, zniewolenie, obywatelstwo i ogromna większość członków naszej społeczności zaczyna przemodelować siebie poprzez jakby krytyczne podejście do życia, które było zaprogramowane, dostarczone, i następują świadome wybory. Stąd pojawia się godność, a nie nazwisko. Większość naszych suwerenów ma zupełnie inną godność niż nazwisko, ale godność jest ich, jest ich wyborem, jest ich darem. Kiedyś interesując się takimi głębokimi pracami duchowymi, oczywiście przechodzimy przez różne nauki mistrzów i mistrzów, bo mistrzów jest bardzo dużo i pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że w zasadzie mistrzem to ktoś może ciebie określić, nie ty siebie, bo to jest słabe, to jest ego tak naprawdę napompowane i można spotykać takich mistrzów. Natomiast mało tego, im głębiej zachodzisz, pozyskujesz wiedzę, doświadczenia, tym więcej rozumiesz, jak wiele jest przed tobą nauki, czyli ciągle jesteś uczniem, aczkolwiek w oczach innych ludzi możesz być mistrzem co jest też ograniczeniem dla tych ludzi. Ale żeby tego nie przedłużać za bardzo, to co staram się powiedzieć, to jest to, że ja kilka lat temu napisałem, ciężko nazwać to książeczką, ale przygotowałem sobie właściwie taki szeroki skrypt dla kolegi, który planuje kiedyś przerobić na książkę pod tytułem Optymistyczny poradnik dla samobójcy. Ponieważ miałem to szczęście wielkie spotykać wielu samobójców, Moja pierwsza miłość szczenięca, schizofreniczka, wspaniała, która miała miękkie samobójstwa, dramatyczne, piękne, barwne i do tego jeszcze przekazywała to artystycznie, malowała i robiła różne fajne rzeczy. W żandarmerii oczywiście zdarzały się, że ktoś sobie odstrzelił głowę lub rzucił się pod coś, ale w większości przypadków to były bardzo głębokie doświadczenia, procesy. I to jest też ciekawe, że w jakimś momencie zaczynasz traktować to jako normalność w świecie, ale widzisz, że to jest desperacki krzyk i bunt przed tym, co jest. Mimo to, że masz nieskończoną ilość walorów, żeby to zmienić natychmiast. I podam przykład. Kolega, któremu naprawdę bardzo, bardzo źle się potoczyło w życiu, był zdeterminowany do tego, żeby popełnić samobójstwo. I ja go zachęcałem do tego, żeby to zrobił porządnie, bo jeżeli masz wiedzę, na czym polega problem z samobójstwami, to jest to, że w większości przypadków, jeżeli naprawdę podejdziesz do tego tematu, że faktycznie chcesz zginąć, kończy się to fatalnie, ale nie dlatego, że zginiesz, tylko przeważnie jesteś kaleką. Czy to skoki nawet z wieżowca, potrafiły się kończyć tym, że w pampersie pod kroplówką i w wózku spędzałeś jeszcze tygodnie, albo czasami dłużej, czy to skacząc z mostu, jeden człowiek nadział się na pręt i to jeszcze udem, także wifiał długo, jeszcze z niego drwiono. Ja miałem sytuację gościa, który przykuł się do torów kolejowych, wyrzucił klucze i też to było prześmieszne, a jednocześnie tu jest eksplozja, tu jest eksplozja bardzo głębokich emocji i dramatycznych emocji, ale czym ona się kończy? Ona jest w pewnym sensie jak orgaz i pojawia się spokój. I mój dobry kolega, który był w takiej dramatycznej sytuacji i mu wyjaśniałem, że zatruwanie się, czy to, czy tamto, jakie są ryzyko, że trzeba zrobić to porządnie, zrób porządek, żebyś w trakcie tego momentu przejścia, ja tam sugerowałem, żeby się powiesił, powiedziałem jak, może to zrobić i go prowadziłem do samego końca, już tu wieszamy się, już, ale chodzi o to, że papiery zrobione, wszystko wyzbył się rzeczy i w ostatnim niemalże momencie powiedziałem mu, no no to zaraz chłopie przejdziesz i zacznie się zgota, bulgotanie, różowe światełka. Jak ktoś pamięta, to pamięta jak to wygląda, hałasy. Może mama paliła fajki, moja paliła. Później ten proces porodowy, który jest średnio przyjemny, a potem leżysz jaka taka sardynka, którą wszyscy poniewierają w lewo, w prawo, klepią ciebie, jedziesz pod siebie, zaczynasz się uczyć chodzić i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że różnie trafiasz z rodzicami, ale jeżeli chcesz, to ci zaproponuję drogę na skróty. I ten mój kolega mówi, jak na skróty? No, no, to zginę? To co się, przepraszam, nie jeszcze w co się ja mówię, no wiesz, możesz bardziej to kontrolować. Jeżeli chcesz, znam bardzo dobrą metodę. Możesz ominąć pieluchy, możesz ominąć klepanie, może w szkole by tam gnębili, albo będą gnębić. Wyobraź sobie, co byś chciał w życiu. Co jesteś wart, co jest najlepsze, co byś chciał doświadczyć. No i w efekcie tych naszych rozmów, już w momencie, kiedy jest pozamiatany totalnie, że już sznur gotowy, wszystko, metoda bardzo skuteczna i nie musisz się rodzić. Po prostu, jeżeli już jesteś gotowy na koniec tego życia, weź samolot, kup bilet. Jego marzenie była jakaś egzotyczna, fajna wyspa ciepła i znajdź się tam, nagi, ale już nikt ci nie musi podcierać tyłka. Masz ręce, nogi. Jeżeli będziesz chciał umrzeć, to umrzesz na pięknej wyspie, Bora Bora, notabene, bo fajnie brzmiało, nigdy nie był i myślał, że to by chciał zaliczyć, wybrał się na Bora Bora z biletem w jedną stronę, zakładał, że tam się powiesi, no ma trójkę dzieci z jakąś tam sympatyczną panią i tyle. Także myślę, że dramat czyś w oczach drugiego człowieka, który rozumie skalę procesów, może się okazać wspaniałą lekcją, wspaniałym doświadczeniem i bogactwem. Czyli, moi drodzy kochani i suwereni, Większość z nas rodzi się na nowo, ustalamy warunki, podnosimy poprzeczki, żeby to była wysoka jakość. Jeżeli coś ciebie stacza ze starego życia, to po prostu się od tego odwróć. Tak jak z ludźmi jest, nie masz obowiązku w stosunku do kogokolwiek, to jest dla ciebie toksyczne, prawda? I to jest rozpoczęcie nowego życia, według mnie. Także dzięki z mojej strony. Sebastian, bardzo proszę o głos.
0: Dzięki tutaj za prowadzenie, za pomoc i za te cenne wskazówki, jak najbardziej. Też się zgadzam tutaj z Tobą, że samobójstwo jest aktem desperacji u wrażliwych i świadomych osób, które nie zgadzają się na taki świat, w jakim żyją, ale mogą żyć inaczej i możemy wybrać swój świat wewnętrzny i współtworzyć nasze światy, które powstają w wyniku naszych wzajemnych relacji, działań i interakcji. Także tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby kończyć stare życie, zaczynać nowe i tak samo odbywa się to na szerszą skalę w tym świecie, więc im więcej jest nas tutaj osób świadomych, tym szybciej i łatwiej możemy zmienić i nasze życie i nasz świat. Ja jestem tutaj jak najbardziej optymistycznie nastawiony do tego, ponieważ nie jesteśmy sami na tej planecie, nie jesteśmy sami we wszechświecie, Wszystkie pokolenia, które żyły przed nami i które mają nadzieję narodzić się jeszcze po nas, chcą wykorzystać tą planetę i tą szansę, jaką daje nam to ludzkie ciało i to ludzkie doświadczenie. Ale nawet jeśli z jakiegoś powodu by się to skończyło, to jak to mówią wysoko rozwinięte, świetliste istoty, nie ta planeta to inna, nie takie ciało to kolejne. I tak rozwój jest nieustanny, nie ma co się do tego przywiązywać. Planeta jest jak najbardziej piękna. Świat, jaki tworzymy tutaj jako cała ludzkość, jest bardzo ponury i należałoby natychmiast zakończyć ten eksperyment, ale ponieważ jest plebiscyt i większość ludzi się na to zgadza albo przynajmniej się nie buntuje, to musimy im dać szansę doświadczenia skutków własnych wyborów. Natomiast sami możemy być już poza tym. Jestem tutaj w święcie przekonany, że każdy nasz świat, zwłaszcza gdy one się łączą, jest równie ważny dla doświadczenia przeżywania duszy. Jest to jak najbardziej świetny pomysł, żeby sobie taki świat tworzyć na wyspie Bora Bora albo gdziekolwiek. Łączy się to ze spełnieniem naszych marzeń. Także niech tak będzie. Pamiętajmy o tym, żeby zrobić plan na własną śmierć. W razie czego ja też w tym pomagam. Od przyszłego roku będę organizował czy prowadził pogrzeby właśnie morskie przez rozsypanie prochów na morzu. Można sobie wybrać no, w miarę rozsądnie rejon, gdzie chcielibyśmy być rozsypani. Jeśli uda mi się tam z naszymi prochami dopłynąć, to jak najbardziej mogę też spełniać Waszą ostatnią wolę i
1: mam nadzieję, że ktoś również spełni moją. Wspaniale. Być może to będzie wartościowe dla Ciebie, ale nie wiem kiedy wypuszczę tą książkę woli i w tych przemyśleniach, w tym opracowaniu jest bardzo ważny moment, w którym jest egzekwowanie woli przejścia. Jest to długi proces, jeżeli ma być piękny, on jest bardzo długi, czyli wola przejścia, czyli opuszczenia tego wymiaru, ten proces, on powinien się zacząć koło pięćdziesiątki, czyli w przyszłym roku ja zacznę ten proces, który może trwać 10, 20, 50 lat, to nie ma żadnego problemu, ale bym zasugerował, zaproponował takie rozwiązanie, że kiedy pojawia się więcej myśli na temat śmierci, możemy być w wspaniałej formie, ale widzimy, że zagartyka to proces jakby przejścia według naszej woli, który oczywiście większość oczekuje, żeby był jak najbardziej fajny, przyjemny, lekki. Ludzie zapominają o tym, że są uwikłani nie tylko w sytuacje, w relacje, zobowiązania, w umowy, ale też w posiadanie. Posiadanie rzeczy, których nie pamiętamy. Czyli są tacy ludzie, którzy składają i informacja, którą udało mi się odnaleźć, polegała na tym, że zaczynamy sukcesywnie przechodzić w taki minimalizm. Lekko oddajemy, lekko puszczamy, lekko zapominamy, lekko się ubieramy, lekko się traktujemy. Mamy większy jakby nie dystans do szczegółów, ale większe spojrzenie na szersze pole, czyli ten szczegół staje się mało wartościowy albo nieistotny na pełnym planie. I takie ceremonie nie tylko oddawania rzeczy, które są niepotrzebne, wyrzucania, czyszczenia, naprawiania rzeczy, które mają wartość i coś, co potrzebujesz, no bo wiadomo, że być może w wieku 60-70 lat, jak przejdziesz ten proces takiego uwalniania od ciężaru, to może się okazać, że faktycznie zostaje łóżko, zostaje krzesło, filiżanka i szklanka, to mimo wszystko warto schować prezenty. Dla ludzi, którzy spotkają to miejsce bez nas. Czy to ciało zostanie, czy świadomość odejdzie. Ale ten cały proces jest głębokim procesem uwalniania od nałogów, które wgraliśmy w siebie. Czyli jeżeli ty chcesz powiedzieć, że moją wolą jest bycie szczęśliwym człowiekiem, tak rzucasz sobie, mam taką wolę, to zaczynasz działanie. Ale żeby zacząć poprawnie działać, musisz zdefiniować, co to jest szczęście. I tak samo moją wolą jest odejść na moich warunkach, co mi się udało dwa razy. Bardzo dobrze to pamiętam. I to polegało na tym, że nie tylko ja w zasadzie nie przygotowywałem instrukcji. Całe środowisko dookoła było formatowane do tego przeze mnie. Przede wszystkim to, co potrafię przekazać moim dzieciom, to nie jest majątek. To jest czułość, uwaga, troska, szacunek i dostarczenie im możliwości pozyskania wiedzy, walorów, ale nie majątku. Oni muszą sobie to wypracować. Czyli jeżeli masz majątek, to wypuszczasz go, tak, rozpuszczasz, inwestujesz. Oczywiście żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie muszą posiadać swój własny dom, którego nigdzie nie zabiorą, ale jasne, ja płacę czynsz, ale moje dziecko, jak będzie w domu, które ja zostawię, no to nie płaci czynszu. Prawdopodobnie będą próby opodatkowania tego. I to są narzędzia ułatwiające, ale nie środki, nie zobowiązania i też prezenty, czyli co zostaje po nas i pewnie masz duże doświadczenie i dużą wiedzę, jeżeli chodzi o to, kiedy ktoś umarł, co się dzieje. Zaczyna się burdel tak naprawdę, przewalanie. Niedawno była sytuacja, że znajomy stracił ojca, miał kilka domów, ale mieszkał w jakimś tam penthouse, ie. Wszystko fajnie, wszystko normalnie. Oczywiście po trzech dawkach tatoś umarł niespodziewanie nagle ale wszystko przebiegało sprawnie do momentu, kiedy nie było przejrzenia tego, co zostawił ojciec w tym swoim jednym penthouse, ie. To był głównego miejsce, gdzie mieszka i to rozsypało człowieka. Nie, że tam było coś dramatycznego, ale zdjęcia z dzieciństwa, kiedy on był malutki itd., itd. jakieś tam relacje, jakieś listy, wspominki. To należy wyczyścić. Chodzi o to, żeby nie zostawiać śladu traumy, żeby nie zostawiać, z czym człowiek się zderzy. Można uprzedzić to synu patrz, co znalazłem, stare zdjęcia, choć obejrzymy, trzymaj to. Ja to mam w sobie, może ci się przyda, może pokażesz wnukom. Także tyle z mojej strony. Drogi Sebastianie, jeżeli chcesz coś dodać jeszcze, to bardzo proszę.
0: Zasłuchałem się ciebie Marcinie, bardzo dobrze się ciebie słucha, ale faktycznie o to chodzi, żeby na pewnym etapie życia wyciszać jakby swoją obecność na ziemi i zwiększać Uważność na potrzeby innych ludzi. Ja to nazywam sztuką transferu dóbr materialnych w wartości duchowe. Czyli to, co tutaj dla kogoś może mieć wartość materialną czy jakąkolwiek inną, możemy mu przekazać właśnie dobrą intencją. Masz, wykorzystuj, a mi to będzie służyło po drugiej stronie. I w ten sposób właśnie najlepiej jest rozdystrybuować rzeczy których już nie potrzebujemy, ale również, że dobra jest praktyka, żeby część swojego majątku czy część dochodów w trakcie starszego już naszego wieku rozdawać tym potrzebującym i to niekoniecznie rodzinie, wręcz przeciwnie, bo rodzina, tak jak powiedziałeś, dostaje od nas inne wartości, ma pewnego rodzaju zabezpieczenie start życiowy, ale chodzi o to, żeby pomagać tym osobom, z których nie mamy żadnych korzyści z pomocy im. Czyli żeby to był po prostu taki czysty akt współczucia i rozumienia ich trudnej sytuacji. I myślę, że każdy z nas jest na tyle świadomy, szczodry i odpowiedzialny, że wie, że umrzemy tutaj nadzy, tak jak przyszliśmy na świat, nic ze sobą nie przynieśliśmy i nic nie możemy zabrać, poza tym, co tworzy nas samych, czyli to, co jest naszym wspomnieniem, i to wspomnienie w sercach innych to jest nasza największa wartość bo jak zastanowimy się co po nas zostanie to oprócz wpływu jaki każdy z nas wywiera na ten świat to jest właśnie ten sposób jaki nas wspominają ludzie, którzy nas znali i oby wspominali nas czule, życzliwie i, i szczerze i to nas naprawdę napędza w tym świecie duchowym i niesie nas w górę, żebyśmy odzyskali swoje skrzydła do wstąpienia. Także dziękuję Wam wszystkim za naszą dzisiejszą rozmowę, spotkanie. Dziękuję Ci Marcinie, wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania. Mam nadzieję, że ono nie jest ostatnie. Powstał tutaj pomysł, żeby stworzyć cykl audycji na temat śmierci. Być może uda się to zrealizować. Ja wkrótce wyjeżdżam za granicę, ale mam nadzieję, że będę tutaj na łączach jakoś dostępny i że jeszcze nieraz się usłyszymy. Też mam taką nadzieję, na bo widzę, posłyszę, że dobrze Wam się razem rozmawia. Nadaje Ci na wspólnych falach Radia Aria.
1: To z mojej strony wielki ocean serdeczności Sebastian za wspaniały temat, przekaz i drogę, którą praktykujesz, prowadzisz. Ariuna, świetnie, cieszę się, że jesteś i i cieszę się, że Ewa Krzemieniecka ma tak wiernie podniesioną rękę do góry. Może damy jej przestrzeń, żeby jeszcze wypowiedziała ostatnie słowa, czy pytanie, czy Ewa się już przestraszyła i zrezygnowała?
0: Ja się nie przestraszyłam, ale to było niechcący, bo chciałam sprawdzić, co tu się odbywa, co to jest za ikonka, ale było bardzo miło posłuchać i też proszę o więcej. Bardzo mi się podobało. Dziękuję.
1: Cudownie, bardzo Ci dziękuję za tą uwagę. Ja z mojej strony wszystkim dziękuję za poświęcony czas i tylko chciałbym Was zostawić z jedną myślą, która bardzo długo jakby mnie prowadzi, że chciałbym pozostawić po sobie coś niematerialnego, ale większego ode mnie. I to wszystko. Serdeczności. Cześć. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron. ariowie.com jak i do rozmów na naszym kanale głosowym. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Zróbże ten następny krok.